0: Heldendum, historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Es ist wieder soweit, Philipp. Ich weiß, das ist eigentlich dein Spruch, aber den wollte ich auch mal sagen. Und <lacht> es ist wieder soweit. Und zwar es ist es wieder soweit mit Heldendum im neuen Jahr.
0: Schön, dass es mein Spruch ist und du ihn jetzt binnen äh, 20 Sekunden viermal gesagt hast, glaube ich. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Es hat, es war, es ist jetzt irgendwie nicht so lange
1: her, <lacht>, habe ich das Gefühl. Aber schön, dass wir wieder da sind. Es ist total schön, dass wir wieder da sind. Und wie du schon sagst, es ist für uns zumindest nicht so lange her, weil wir ein bisschen vorarbeiten.
0: Ja, und weil wir im vergangenen, also, also im vergangenen Jahr ja zum Ende noch äh, auch gebacken haben. Und das kann ich nur jedem nochmal ans Herz legen. Wer es noch nicht gesehen hat, der große, das große Heldendum. Backen Backspecial Backs Bunny quasi Mit Stern Mit äh, Zwiebel äh, nee nicht Zwiebel äh, Tannenbaum Und äh, einer großen Einer großen Freude hier ähm, Das war ganz toll Und äh, jetzt aber wieder Alles regulär glaube ich ne? Alles wieder im Lot Alles wieder im Lot
1: Aber tatsächlich Habe ich mir gedacht Ich äh, werde einen Teil Des Bugs Specials Heute ein bisschen aufgreifen Zumindest so vom Vom Feeling her Interessant Also wieder Adel Privat Tatsächlich, das ist schön,
0: weil ich habe auch eine Folge rausgesucht für die zweite Episode, <lacht> die sich auch mit dem Thema Adel privat befasst.
1: <lacht> Philipp, jetzt kurz offscript oder vielleicht auch nicht. Wann beginnt deine Episode? 910. Okay, gut. Dann nicht so offscript. <lacht> denn meine beginnt heute im Jahr 1948.
0: Ja, okay, das ist ein bisschen weiter weg, aber 1948, da muss ich sagen, gutes
1: Jahr, Erster FC Köln. Wurde gegründet. 1948. Und wir gehen äh, zum, ja, zum 8. August 1948 und es geht nach London.
0: Okay. Ich sehe Nachkriegszeit, ich sehe äh, Häuser werden aufgebaut wieder und ich sehe, ja, nichts.
1: es regnet wahrscheinlich, wie immer. Also was du siehst, ist erstmal Tageslicht, weil du wirst geboren. Gut. Du siehst vielleicht auch ähm, fleischige Dinge erstmal, aber <lacht> was du auch siehst, sind deine Eltern. So wie das sich ja gehört, ne? du kommst auf die Welt und das Erste, was du siehst, sind hoffentlich deine Eltern und vielleicht den Doktor, der dich gerade noch hält. Ja. Deine Eltern sind Ivy, also deine Mutter heißt Ivy und dein Vater heißt Michael. Und in dem Moment, als du geboren wirst, wird aus Michael Michael Senior, weil er entscheidet, wahrscheinlich er entscheidet, dass du ebenfalls Michael heißen wirst. Okay, damit kann ich umgehen. Das ist schön einfach,
0: unkompliziert.
1: Weiter geht's. Ja, und unkompliziert soll es bleiben. Du wächst da in London irgendwo auf als Kind. Viel ist nicht bekannt. Ähm, auch über deine Eltern ist nicht so viel bekannt. Über deine Mutter zum Beispiel weiß ich gar nichts. Aber über deinen Vater wird gesagt, dass er ein exzellenter Schlossknacker ist.
0: Oh, okay. Wie, also Wieso sagt man das über jemanden? Das muss ja dann jemand auch mal unter Beweis gestellt haben, würde
1: ich jetzt mal behaupten. Also entweder war das so einer, der angegeben hat, hey, ich kann jedes Schloss knacken oder äh, die Polizei hat angegeben, dass er einige <lacht> Schlösser geknackt hat. Das weiß ich leider nicht, es wird ihm einfach nur nachgesagt. Mhm, interessant. Aber ich habe das Gefühl, er hat nicht nur Schlösser geknackt, sondern möglicherweise auch Knochen von seiner Frau, mm. von dir. Das... Er soll ähm, ziemlich gewalttätig gewesen sein und schon 1966, also was er schon mit 18, denkst du dir? Fakt ist Scheid. Ich verlasse jetzt mein ja, mein Elternhaus und gehe in die große, weite Welt von... Ich bin doch schon in London, dachte ich. <lacht> nee, ich, ich wollte gerade sagen, in die große, weite Welt des Arbeitens als so. Maler und Lackierer.
0: Das ist ja, das ist ja extrem <lacht> langweilig jetzt. Ich dachte so, okay, ich gehe in die USA oder ich gehe jetzt irgendwie, werde irgendwie, weiß ich nicht was. Maler und Lackierer, ja, ehrbarer
1: Beruf, guter Beruf. Ja, vor allem gemalt und lackiert muss ja immer irgendwo.
0: <lacht> das ist ein schöner Satz, gemalt und lackiert muss ja immer irgendwo <lacht>
1: Ja, äh, äh, braucht man. Maler, Lackierer braucht man. Ja. Im Englischen übrigens ähm, hieß es ein Painter and Decorator, was ich sehr schön mhm. fand. Also Maler und Lackierer bei uns, aber Decorator finde ich auch irgendwie, hatte irgendwie mehr Stil. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Painter und De bei Decorator ähm, sch schwebt noch so ein Raumausstatter mit. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Naja, vielleicht hast du ja schon ein paar Räume ausgestattet, vielleicht hast du tolle Dinge gemacht, tolle Dinge vollbracht, vor allem, denn du. Naja, du imponierst einer Frau, einer Frau, äh, die sich Christine nennt. Ihr lernt euch kennen, ihr lernt euch gefallen. Und dann stattet ihr ihre Räume aus. Und dann stattest du ihre Räume aus. Vielleicht stattest du auch erstmal eure gemeinsamen Räume aus. Ja, ich Und, glaube das erste vor dem anderen, aber... Du, ich weiß nicht, wie das so in den 60ern, 70ern lief. Äh, jedenfalls 1972 heiratest du sie. Okay. Das ist schön. Ich könnte jetzt noch einen Pinselgag machen, aber den lassen wir. wir. Wir pinseln gleich noch was anderes. Nein, mmh. tun wir nicht. Du lebst ein ganz normales Leben. Du gehst arbeiten und du hast halt deine Frau und es vergehen einige Jahre. Ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, wie viele genau, aber du bekommst in der Zeit vier Kinder mit Christine. Okay, also eine stabile Großfamilie, würde ich sagen. Mindestens eins der Kinder ist männlich, also ist ein Sohn. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher mhm. Und wir springen quasi jetzt Zehn Jahre nach der Hochzeit In die Zukunft Denn, also wie gesagt Ich gehe davon aus, dass die Kinder schon da sind Ist zwar, also sportlich Sowieso kam ja, Gut losgelegt auf jeden Fall also, Gut ausgestattet die Räume Ge Geht nicht so krass in die Richtung Wie der, das Derby, Aber äh, jedenfalls Auf jeden Fall stolze Leistung glaube ich Also keine anderen Hobbys gehabt keine, doch, also tatsächlich, also keine anderen Hobbys oder keine Hobbys generell trifft es sehr gut, was deinen Charakter bezeichnet, denn, und da ist nämlich die Frage, wie kommt man dazu, du findest dich Anfang Juli, muss der 1. oder 2. Juli 1982 sein, du stehst vor der Außenmauer des... Buckingham Palace. Ja. Äh, klettere ich drauf und zeige allen meinen grünen
0: Arsch. Du kletterst auf die Mauer tatsächlich. Ach echt? Okay. Das geht? Ja, also...
1: Ich dachte, da kriegt ja man irgendwie entweder Elektroschlag oder wird direkt erschossen. Dazu kommen wir noch. Mhm. Also mhm. nicht zum Elektroschlag und zum Erschossen werden, aber grundsätzlich zu, ähm, naja, gewissen Fragen, die man sich stellen sollte. Versteh. Jedenfalls, du, du stehst vor dieser Mauer. Diese Mauer ist knapp über vier Meter groß. Also vier Meter und irgendwie 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, also 4,5 Schlag mich tot. Und diese Mauer hat oben drauf Stacheldraht. So diese Rollen halt, ne? Ja, wie man, wie man kennt. Normalerweise kein Mensch würde daran denken, da drauf zu klettern. Weil warum überhaupt?
0: Wahrscheinlich direkt so NATO-Draht, der da oben drauf ist, wo du dich auch noch ganz, ganz übel verletzen
1: kannst. Vermutlich. Wie auch immer du es geschafft hast, du kamst auf die glorreiche Idee, weil du ja offensichtlich keine Hobbys hast. <lacht> ich kletter jetzt einfach mal über die Mauer. Oh, ich
0: habe eine Idee, wo diese Geschichte hinführen könnte. Ich meine mal, was gelesen zu haben in diese Richtung, aber
1: keep going. Jedenfalls, du findest dich plötzlich hinter dieser Mauer. Auf dem Gut. Gelände. Das Auf dem Gelände. Palace. Und es hat niemand mitbekommen. Es muss ganz früh morgens sein, weil es interessiert auch irgendwie niemanden. Der, also es gibt niemanden, der es gesehen haben könnte. Aber 82 gab es doch schon Überwachungskameras und alles, oder? Dazu kommen wir noch. Mhm, okay. Jedenfalls, du bist auf dem Gelände und du denkst dir so, hm, die Mauer war jetzt keine Herausforderung. Ja, aber, irgendwie, aber wie bin ich denn darüber gekommen? In der Leiter oder was? Es gibt einen Bericht, einen Fernsehreporter der darüber berichtet hat und es wurden quasi so Stockbilder dazu gezeigt und das Einzige, was ich gesehen habe, war tatsächlich eine Leiter und wie jemand darüber klettert. Ich kann mhm. dir aber nicht genau sagen, wie es passiert ist, weil es verschiedene Versionen von dieser Geschichte gibt. Eine davon beinhaltet eben eine Leiter, andere sagen, ja, du bist einfach darüber. Frag mich Inter nicht. Enterhaken. Go, go, Gadget, Fuß. Grappling Hook. Grappling Hook. <lacht> nee, jedenfalls, du bist in den Gärten des Buckingham Palace. Du stehst da und du denkst dir so, ja, die Herausforderung war jetzt keine. Also, mhm. was mache ich als nächstes? Und du siehst ein offenes Fenster. Also, nichts wie rein da. Vielleicht wird da ja Schinken gebacken. Vielleicht. Das Fenster befindet sich auf einer bestimmten Höhe. Ich kann es dir ja nicht sagen, zweites Stockwerk wahrscheinlich. Oh, so hoch. Okay, ich war jetzt bei Erdgeschoss irgendwie. Nee, nee, das ist schon oben und du denkst dir so, ja pf, gut, das ist zwar noch sehr weit vor äh, Tom Clancy's Splinter Cell, aber ähm, <lacht> was du gemacht hast, ist eine Regenrinne suchen und hast dir gedacht, ach ja, hält mich bestimmt. Dann muss ich ja so ein, dann muss ich aber auch wirklich so ein
0: durchtrainierter und drahtiger Typ sein, oder? Also schwer kann ich ja nicht sein, groß kann ich ja nicht sein
1: und wahrscheinlich auch sehr äh, kräftig. Also die Bilder, die ich gesehen habe, war drahtig, ja, Rest nicht so. Also ein okay. Schlauch, schlauchiger, ein Schlauchiger, stinknormaler Mann. Ein Lauch. Ein Lauch. Mhm. Jedenfalls du kletterst hoch und du kletterst durchs offene Fenster und denkst dir so, hm, ich bin im bin Buckingham Palace. Ich, bin ich da, ja. Und du denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt? Ja genau, warum will ich da
0: überhaupt, also wollte ich da überhaupt rein oder habe ich nur mal geguckt, ob es geht oder also... So,
1: weißt du, manche, manche Leute sagen immer, wenn du eine Tür siehst, dann geh da durch. Verstehe, aber da war ja gar keine Tür, da war eine Mauer mit Stacheldraht. Für die einen ist es eine Mauer, für die anderen ist es eine Tür.
0: <lacht> ja und äh, das Fenster war aber auch keine Tür. Also vielleicht eine Tür zu einer, zu einer jahrzehntelangen Gefängnisstrafe <lacht> wahrscheinlich, aber... <lacht> Dazu kommen aber, wir noch. Äh, jetzt verstehe ich aber auch, warum Adel privat. Auf jeden Fall nicht Adel Tawil. Nicht Adel Tawil, aber ich finde gut, dass du in dieser Folge äh, die, die quasi den, was hinter den Kulissen des Adels abgeht, beleuchtest. Was so in, im Buckingham Palace so läuft. Und ich in der nächsten Folge beleuchte wie die Verwandtschaftsbeziehungen äh, zwischen dem Adel äh, so äh, funktionieren und äh, so äh, Hoheitsrechte. Viel Spaß schon mal. Ich bin
1: jetzt schon gespannt, da ist tatsächlich, ähm, ja wir werden auf jeden Fall zumindest ein paar Erklärungen brauchen, die du
0: vielleicht liefern kannst. Vielleicht, vielleicht. Es ist zwar nicht das gleiche Königshaus, aber nun ja. Das ich stehe also da an. jetzt irgendwo, äh, bin durchs Fenster geklettert, stehe da jetzt auf so einem, ich stelle mir das so vor, ich stehe auf so einem so dunkelroten Teppich mit so Goldrand und stehe dann da jetzt
1: rum, in diesem halbdunklen Flur, oder es wo ich ist exakt, da bin. Exakt diese Situation ist es und du guckst nach links, du guckst nach rechts, da steht ein Tisch und auf dem Tisch liegen Cracker und Käse. Für die Corgis vielleicht. Zu den Corgis kommen wir
0: noch. <lacht> okay. <lacht> auch über die haben wir, aber vielleicht können wir da nochmal aus der Adel privat vorlesen, da ging es auch um die Corgis jetzt nochmal. Ein wichtiges Thema. Wichtiges Thema.
1: Jedenfalls, du siehst Käse, du siehst Cracker und denkst dir so, ja, so ein bisschen Hunger habe ich schon. Ja, alles reinschaufeln. Alles reinschaufeln. Du nimmst dir die Cracker, du nimmst dir den Käse und spazierst so ein bisschen durch den Palast.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich stelle mir das wirklich vor, wie, 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 wie so eine Wache da irgendwie steht und dann hört die nur Weißt du? Und dann so, ah, die Queen ist, hat sie wieder Cracker genommen und guckt
1: sich irgendwie ihre Büsten an oder was auch immer. So ähnlich tatsächlich, du spazierst da und crackst dein, deine Cracker und isst dein Käse und du läufst an so, ja, diesen ganzen Gemälden, diesen ganzen Porträts von der Adelsfamilie ja. vorbei und bleibst da kurz stehen, begutachtest die Kunst. Was man so macht. Was man so macht im Buckingham Palace. Und du gehst weiter und du siehst Räume und da steht Charles drauf.
0: Ach, da stehen mit, mit Türkärtchen. Äh,
1: da steht Diana <lacht> drauf. Du denkst dir, hm, irgendwie, ich würde gerne aber, also mir, mir, mir wäre lieber, wenn da vielleicht einfach WC drauf stehen würde, weil irgendwie habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen Pipi. Ich, ich muss ganz dringend aufs Klo denkst du dir. Oh
0: je. Yeah. <lacht> mm -hmm.
1: Du findest auf jeden Fall keine Tür, wo ein Schildchen daneben hängt, wo ja WC draufsteht. Was du aber Verstehe. findest, sind ganz viele solche Eimer, wo Corgi-Food mm -hmm. draufsteht. Und äh, du denkst dir so, also, ja gut, essen kann ich es jetzt nicht, aber so wie so ein Katzenklo funktioniert das bestimmt. Verdünnen. Du oh, yeah. verdünnisierst dich, oh, nein, yeah. verdünnisierst, du, du,
0: du, du lässt du lässt laufen. Das weiß man woher? <lacht> Habe ich
1: das erzählt oder hat man das herausgefunden, bevor man es verfüttert hat? Also das ist tatsächlich, der Teil kommt aus einer äh, naja, Aussage im Nachhinein von dir selbst, mhm. aber ähm, ich weiß es nicht, ob da <lacht> vielleicht nicht äh, Dinge vertuscht worden sind im Nachhinein mhm. äh, von, dem Adel, äh, von der Adelsfamilie selbst. Aber jedenfalls, äh, du hast auf jeden Fall so ein bisschen äh, Trockenfutter angefeuchtet <lacht> und denkst dir so, hm, also ein bisschen gegessen habe ich jetzt, die Cracker waren salzig, gepinkelt habe ich ja jetzt schon, aber so ein bisschen Durst habe ich. Und zum Käse, boah, da hätte ich jetzt gerne, weiß nicht, so, so Weinchen.
0: Ja, es gibt auch bestimmt einen gut gefüllten Weinkeller, ab in die Niederungen des Gebäudes.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, es gibt bestimmt diesen Keller, da bist du aber nicht hingegangen, du bist aber nochmal an diesen Türen vorbei, wo Charles zum Beispiel drauf stand und da war irgendwie ein Spalt offen. Ja. Und du hast da mal reingeguckt, war niemand da, aber da steht ein Schrank mit ganz vielen Flaschen.
0: <lacht>
1: ja, dann, dann aber nichts wie rein da. Also, mal einen Auskegeln. Also, du gehst rein, du schnappst dir, denkst dir so, ach komm, jetzt aber schnell, ich habe echt einen Durst. Schnappst ja irgendeine Flasche, nimmst du so einen billigen Weißwein, den du da gefunden hast.
0: <lacht> Billig wird dort, glaube ich, äh, also
1: ein dehnbarer Begriff sein. Das, das ist tatsächlich wahrscheinlich sehr dehnbar. Aber jedenfalls, du schnappst dir diese Flasche und äh, du, ja, du nippst da so ein bisschen dran und gehst einfach weiter auf Erkundungstour. Klar, natürlich. Irgendwann ist die Flasche zur Hälfte leer und du denkst, so, ja gut, also Durst ist vorbei. Ich bin auch jetzt ein bisschen angeheitert, <lacht> äh, stellst die Flasche einfach
0: irgendwo ab. Das, das, das am nächsten Morgen zu finden da würde ich ja als Palastwache, würde ich mir ja überlegen, sollst du jetzt irgendwie komplett den Alarm auslösen oder war nur einer von den, von den äh, irren Adligen wieder auf Wanderschaft nachts? Das kann ja, also ich würde Letzteres als wahrscheinlicher ansehen, als dass jemand über die Mauer geklettert, über ein Fenster rein und dann irgendwie da nachts rumgewandert ist.
1: Ich finde, du hast eine perfekte ja, eine perfekte Situation erklärt, die sich eine Wache, also wenn, die, wenn, mir jetzt als, wenn ich jetzt eine Wache wäre und mir jemand genau das erklärt, dann halte ich diese Leute auch für verrückt. Ja klar. Tatsächlich gab es eine Bedienstete, die das scheinbar alles beobachtet hat. Die hat dich durch die Gänge gehen sehen und ist sofort zu, der, äh, zu den Wachen hin. Ja. Die gerade dabei sind ausschlagende Alarme zu unterdrücken, weil sie denken, ach da laufen die Royals schon wieder bescheuert, <lacht> nachts durch die Gegend und morgens durch die Gegend. Äh, ich schalte das jetzt alles ab, dachten sich die Polizisten bzw. die Wachen. Und dann kommt diese Bedienstete und sagt, da läuft ein Mann mit einer Flasche Wein äh, durch den Flur und isst Cracker und Käse. <lacht> und die sagen zu ihr auch, oh, bist du eigentlich bescheuert? Das läuft doch keiner im Buckingham, äh, Buckingham Palace, trinkt Wein und frisst Cracker. Das, also,
0: das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so absurdes Verhalten für jemanden, der da gerade eingebrochen ist, dass es natürlich nicht nahe liegt, dass das ein von einem Einbrecher gemacht wird. Also, das, ich kann das in gewisser Weise auch das Verhalten der Sicherheitskräfte total nachvollziehen. Wahrscheinlich laufen dauernd irgendwelche Royals da über die Gänge und machen irgendwelchen Scheiß und laufen da irgendwie ins, ins Zimmer der Cousine oder so und äh, äh, nehmen die Flasche Wein mit und laufen mit dem Cracker mal eben durch den Gang, weil man schon Palast hat. War, wofür denn? Ja, also, da, da kann man den auch nutzen. Also, Tag und Nacht. Und und äh, dass einer einbricht und durch den Gang läuft mit Wein und Crackern und Käse, das ist nun wirklich eine, eine sehr, sehr unrealistische äh,
1: Situation. Es ist völlig unrealistisch, aber so ist es passiert und es vergehen insgesamt 30 Minuten, wo du durch die Gänge schlenderst und wo du dir dann denkst, So, wer so spannend war, ist jetzt eigentlich nicht. Ne? Und du gehst wieder nach Hause. Einfach so. Du kletterst wieder aus dem Fenster. Naja, immerhin bin ich nicht durch die Vordertür vor rausgegangen, das ist ja auch schon mal viel wert. Jedenfalls, du kletterst durchs Fenster, rutschst die Rinne runter und wie auch immer du wieder über diese Mauer kommst, also es muss ja wirklich so ein ausschießbarer Enterhaken aus dem Arm gewesen sein, <lacht> irgendwie anders irgendwie kann ich mir ja. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Und äh, naja, du äh, gehst halt wieder nach Hause und es ist, als ob nie was gewesen wäre.
0: Mhm. Was, hat denn, was sagt denn meine Frau und meine vier Kinder eigentlich dazu, dass ich die ganze Nacht weg war und irgendwie, äh, ange, wobei, ich, der war die Nacht weg und kommt angeheitert nach Hause. Ist, eigentlich würde keiner jetzt behaupten, du ein bisschen Buckingham Palace eingebrochen. Auch wenn er das erzählen würde. Das ist ja,
1: dann, richtig. <lacht> <lacht> Auch dann würde man es ihm nicht glauben. Naja, es, vergehen, es vergeht ungefähr eine Woche. Es mhm. ist 7 Uhr morgens und du denkst dir so, das war schon eigentlich ziemlich witzig. Nochmal. Auf zu Palace. Aber um 7 Uhr morgens ist es jetzt tagsüber. Ja, es ist ähm, Juli. Ja, tatsächlich. Das muss, also es muss schon hell gewesen sein. Jedenfalls, du machst genau das Gleiche. Muss ich nicht irgendwie
0: arbeiten oder sowas? Oder ist Wochenende? Oder ich gehe einfach später zur Arbeit. Ich muss noch kurz im Palast vorbei. Das ist sicherlich
1: eine gute Ausrede in, äh, in Großbritannien. Ich prüfe das jetzt tatsächlich, was für ein Wochentag das war. Es war ein Freitag. Ah, ja. wahrscheinlich, hm. wahrscheinlich vier Tageswoche als Maler und Lackierer. <lacht> <lacht> Oder Jobs Na, ich am Wochenende glaube, vorbereitet. Da, ich glaube, das waren die Thatcher-Jahre.
0: Ich glaube, da war eher mehr angesagt als vier Tage Woche. Aber ähm, ich glaube, äh, vielleicht einfach ja, vor der Arbeit noch mal kurz im, im Palace vorbei ist doch okay. Kurz noch ein paar
1: Cracker snacken.
0: Ja, Ja, du... Wenn du, dem Chef, wenn du deinem Chef sagst, Leute, ich äh, komme heute ein bisschen später, ich äh, muss noch in Buckingham Palace eben, äh, ich glaube,
1: dann ist es okay. Das klingt auf jeden Fall nach etwas, was, äh, naja, du, du hast ja scheinbar noch was Wichtiges vor. Ja. Naja, jedenfalls, es ist exakt das gleiche Spiel. Du bist irgendwie über diese verfluchte Mauer gekommen. <lacht> ich finde das gut, dass das so ein totales
0: Mysterium ist, wie ich darüber gekommen bin. Das ist, gefällt mir schon total. Ich scheine mich ja auch nicht nachhaltig verletzt
1: zu haben irgendwie. Dazu kommen wir noch. Ah, mh, mh. denn du schaffst es tatsächlich wieder über die Mauer, du schaffst es wieder über die Regenrinne, vielleicht, durch, oder über eine andere Regenrinne reinzukommen durch ein anderes Fenster. Ich glaube tatsächlich, dass du durch ein anderes Fenster reingestiegen bist, denn du findest dich in einem anderen Teil des äh, Palastes wieder mhm. und... Während du da reingeklettert bist, bist du scheinbar irgendwie an einen Tisch gekommen, wo ein, so ein Glas- oder Porzellanaschenbecher drauf stand und okay. der kracht voll runter und zerbricht. Mm, das ist jetzt natürlich auch laut. Es ist laut, aber es schlägt schon wieder ein Alarm bei, bei den Palastwachen aus, <lacht> aber niemand reagiert. Und du denkst dir, oh, jetzt habe ich da was kaputt gemacht, scheiße, ich heb das doch mal schnell wieder auf und lege das wieder so hin, wo es war und dann… Fällt es ja niemanden auf. Natürlich nicht. Dabei verletzt du dich aber. Ah, okay. Du schneidest dir die Hand auf und quasi beim Aufheben und du hast noch diese Splitter in der Hand und du legst quasi drei Viertel davon irgendwie weg und du hast noch so ein bisschen was von, also du hast noch ein Stück Glas oder Porzellan oder was das war, hältst du noch in der Hand. Okay. Und denkst dir, oh jetzt irgendwie, ja so, ein, so eine Bandage oder irgendwas wäre nicht schlecht.
0: Macht Sinn. Ich weiß auch schon genau, was ich mache. Ich habe dieses scharfe Stück Porzellan in der Hand. Korrekt. Ich nehme die Gardine und schneide mir eine Bandage daraus.
1: Nicht ganz, aber... Ich sag, ich sag mal so, andere Konstellation aber ähnliche, äh, ähnliche Situation. Andere Konstellationen, ähnliche Situationen. Du stolperst in den nächstbesten Raum, weil du denkst, da könnte ja irgendwo vielleicht eine Bandage liegen.
0: Ja, natürlich liegt da eine Bandage, weil man in jedem Raum des Hauses Bandagen liegen hat, das
1: weiß man. Naja, man hat ja vielleicht so einen Erste-Hilfe-Kasten oder sowas. Ne? Also du bist schon mit dem, mit dem Ziel irgendwie dich zu versorgen, okay. durch den Palast gestolpert. Und du stolperst durch eine Tür und das ist ein großer, dunkler Raum und in der Mitte steht ein Bett und das, dieses Bett hat so Art Gardinen. Weißt du, du kennst so diese, diese großen Betten. So ein Himmel. Ja, so ein Himmelbett mit, mit eben so Vorhängen. Mhm. Ja, genau. Naja, irgendwie vergisst du gerade deine blutende Hand, hast trotzdem noch dieses, also du hast diese blutende Hand, dieses Stück Glas oder was, <lacht> was weiß ich in der Hand und denkst du so, dieses Bett finde ich schon interessant. Was ist denn dahinter? Oh je, yeah. und da liegt natürlich jemand drin. Natürlich liegt da jemand drin. Und natürlich wird diese Person sofort wach, als du als du quasi diese Gardine zur Seite ziehst, oder diesen Vorhang zur Seite ziehst.
0: <lacht> mit dem mit der Blut in der Hand, mit dem Glas
1: in der Hand, direkt vor der Person, die da schläft. Und diese Person, die da schläft, ist zufälligerweise die Queen. <lacht> <lacht> und es gibt jetzt eine Version der Geschichte, oder beziehungsweise alle Versionen der Geschichte sagen, die Queen guckt dich an, du guckst die Queen an und die Queen fragt: Wer bist du? Was machst du hier? Soweit so.
0: Okay, so weit so, äh, aber auch äh,
1: zurückhaltend und ruhig. Und dann spalten sich diese Geschichten quasi in so zwei Paralleluniversen. Nenne ich es jetzt einfach mal, weil in einer Version der Geschichte setzt du dich an ihr Bett und ihr redet miteinander. Die halte ich für unwahrscheinlich. Worüber auch immer. In einer anderen Geschichte, äh, in einer anderen Version dieser Geschichte. Stehst du da weiter und die Queen fragt dich, wer bist du, was machst du hier? Und du antwortest erstmal nicht. Und dann sagst du, könnte ich eine Zigarette haben? <lacht> und die Queen sagt, ja, Moment, steht auf und verlässt den Raum. Und du stehst da weiterhin mit deinem Stück Glas, deiner blutigen Hand und guckst ihr hinterher, wie sie diesen Raum verlässt.
0: Okay, das sind beides sehr skurrile Arten und Weisen, wie das hätte ausgehen können.
1: Die Queen verlässt den Raum und. Geht an so ein Hängetelefon und ruft sofort die Wachen an. Ja, verständlich. Es ist kurz nach 7 Uhr, aber es geht keiner ran am Telefon. Sie probiert durch alle irgendwie bediensteten Nummern, die sie da hat, hm. wahrscheinlich so ein Drehscheibentelefon noch, dreht da rum, ruft da alle an, <lacht> aber keiner meldet sich. Ja, warum denn nicht? Ist doch ein ganz normaler Freitag, ist doch Dienstag. Es ist Dienstag, aber... Irgendwie meldet sich keiner, warum auch immer Vielleicht hast du ja, also jetzt wäre ich die Queen Und würde jetzt einen mit einer blutigen Hand Mit, mit einem Stück Glas in der Hand äh, haltend Hätte ich gedacht, vielleicht hast du sie alle abgestochen Vielleicht hast du ja quasi jetzt die komplette Die komplette Klar. Palastwache
0: Auf es, dem Gewissen Ja, es kann alles sein, ne? man weiß das ja überhaupt nicht. Man weiß ja nicht, dass es, der, dass es der Der böse Kräckermann ist, sondern man weiß ja nur Hier steht ein, ein, ein blutender Mann Vor mir, mit äh, Waffe
1: Ich muss mir gerade der böse Krackermann aufschreiben Als äh, Folgentitel <lacht> so ja genau so ist es, also man weiß ja nie also in dieser Situation könnte man sich alles irgendwie überlegen, aber wie gesagt, der Gedanke dass da jetzt jemand einfach verw offensichtlich verwirrt in dein Schlafzimmer stolpert also es ist so nicht
0: das erste, was man denkt vor allem sollte das Schlafzimmer der Queen nicht der am besten gesichertste Ort Großbritanniens sein mit, also äh, auf jeden Fall in den Top 3 irgendwo
1: ja, Relativ weit oben, ja. ja hätte, doch. Ich, hätte ich auch gesagt. Nee, aber ähm, jedenfalls die Queen steht draußen, kann jemanden erreichen und irgendwie auf dem Flur trifft sie noch so eine Bedienstete. Vielleicht sogar die gleiche, die vorher... Das wäre natürlich Tage... extrem lustig. Und sie sagt, da ist ein Mann in meinem Schlafzimmer. <lacht> Und dann sagt die Bedienstete herzlichen Glückwunsch. <lacht> es ist dir vielleicht aufgefallen, dass äh, da sonst kein Mann in ihrem Schlafzimmer war. Das stimmt, wo ist eigentlich Prinz Philipp gewesen? Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse, die wir quasi im Nachhinein aus der Situation gelernt haben als Außenstehende. Getrennte Betten. Ah... Also
0: nicht nur getrennte Betten, sondern getrennte Zimmer. Getrennte Schlafzimmer, ja. Unter den Adligen äh, äh,
1: ist die Liebesheirat etwas Seltenes, glaube ich. Zurück zu der Situation, in der wir uns gerade befinden. Du stehst mit deiner blutigen Hand und fragst nach einer Zigarette. Die Queen verlässt den Raum, kommt aber plötzlich wieder mit dieser Bediensteten und die bitten dich beide, eigentlich relativ ruhig und höflich, den Raum zu verlassen. So ein bisschen mit Nachdruck, aber trotzdem sehr... Queen-mäßig halt. Ja, verstehe. Sehr. Would you please uh, consider leaving the room? Während sie das sagt, drückt sie auch noch einen geheimen Alarmknopf an ihrem Bett. Ach, den gibt's auch noch. Den hat sie aber nicht beim ersten Mal gedrückt. Den hat sie nicht, aber beim ersten Mal gedrückt, weil sie scheinbar ja das Ganze ja so ein bisschen, sagen wir mal, weiß ich nicht. Also ich glaube, mein, mein, mein erster Reflex wäre auch, wär auch Flucht. Flucht aus dem Raum. Ja, okay, verstehe Vielleicht hat sie später realisiert, okay, wenn ich jetzt niemanden so erreiche, dann drücke ich vielleicht den Knopf jetzt doch nochmal und deswegen musste sie rein, aber sie hatte ja Verstärkung mit der, mhm. mit der Bedienstin Naja, jedenfalls, sie beide stehen da, bitten dich höflich raus und du gehst dem Ganzen nach Du gehst so ganz langsam aus diesem Raum und ein paar Minuten später kommt plötzlich der Oberdiener hier, der, ähm, äh, der Butler der, ja. gerade noch, der gerade noch mit den Hunden unterwegs war. Ah, da kommen die Korgis ins Spiel. Und ähm, zwei Palastwachen, die kurz nach sieben, die kamen zu spät zur Arbeit. Ah, die, die, der Schichtwechsel war, war verspätet. Der Schichtwechsel war nicht nur verspätet, sondern auch verfrüht. Denn die Frühschicht, quasi die jetzt kam, kam zu spät und die Nachschicht ging zu früh. Verstehe.
0: Deswegen war da keiner. <lacht> Deswegen war da keiner. Ja, man schützt ja nur die Königin, ne? Also... Kann man aber ein bisschen früher gehen. Ich meine, wann bricht schon jemand ins Buckingham Palace ein? Ja, eben, weil ja er ist vor einer Woche.
1: <lacht> naja, und auf jeden Fall dann, ähm, kommt dann die Polizei am Ende und holt dich ab. Kriege ich denn meine Zigarette? Ich glaube, du hast keine Zigarette bekommen. Kriege ich meine Bandage? Ich glaube, dir wird im Nachhinein, naja, du wirst im Nachhinein versorgt. Gut, immerhin. Du wirst jedenfalls verhaftet. Gut, das war
0: jetzt wenig, also es kommt jetzt nicht so unbedingt überraschend für mich, dass, dass ich verhaftet werde, wenn ich zweimal in den Buckingham
1: Palace eingebrochen bin. Das ist richtig. Du wirst aber ein äh, Haftrichter vorgeführt und er prüft die, äh, naja, die Gesetzeslage und prüft, was du eigentlich gemacht hast. Mhm. Und dir wird vorgeworfen ein Einbruch. Ja, von dem Ersten wissen die ja gar nichts, oder? Von dem Ersten wissen die noch gar nichts. Ähm, du erklärst den aber, dass du schon mal da warst. Ja, das ist natürlich besonders schlau. Und dementsprechend wird es nicht nur zum Einbruch, sondern es wird auch zu Diebstahl, denn du hast diesen Wein getrunken.
0: Ja, der halbe, ja, und die Cracker und der Käse, das sind natürlich, die habe ich geklaut, das ist richtig. Mundraub, ist, sozusagen. Mundraub, genau, es ist, Palace.
1: es ist eher Mundraub. Und da, da kommen wir nämlich zu einer lustigen Situation, denn Einbruch ist es auch nicht. Denn du bist nicht eingebrochen, so wirklich.
0: Naja, ich bin
1: über ein abgesperrte, eine abgesperrte Mauer geklettert. Ja und nein. Das Problem ist, es gab zu dieser Zeit keine explizite Regelung, dass niemand Fremdes in den Buckingham Palace rein darf. Ah, okay. Das heißt, er war eigentlich theoretisch offen für alle. So ist es. Und somit sagt der Haftrichter: <lacht> Ja, ich sehe, ja gut, Mundraub, mein Gott. Ich sehe keinen Grund, dich zu verhaften. Das
0: ist ja eine tolle Situation. Das ist ja. Das ist ja eine außergewöhnlich tolle Situation. Da, da Brichst du in den Buckingham Palace ein, zweimal, machst irgendwie einen scheiß Aschenbecher noch kaputt, der wahrscheinlich 40.000 äh, Pfund wert war. Ähm, äh, äh, säufst den Wein leer, isst die Cracker auf und den Käse und wird wegen geringfügigkeit eingestellt. Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt er wäre, würde ich den dritten Anlauf starten.
1: Das würdest du vielleicht, aber du bekommst wenige Wochen später tatsächlich nochmal Besuch. Und zwar, ich kann dir nicht sagen, ob es die Polizei war oder vielleicht diese Leute mit diesen weißen Westen, weil man hat quasi nach der Verhaftung und während der Verhaftung hat man dir angemerkt, dass du ein bisschen, also ein bisschen ratlos, ein bisschen verwirrt warst. Ja, das verstehe ich jetzt gar nicht. Und du wirst erst Ende Oktober tatsächlich, also wir springen jetzt von Juli zum Oktober, in äh, den in in die Psychiatrie in Parklane Hospital. Das ist scheinbar ein äh, ja ein, ein eine Anstalt, wo man dir ja. vielleicht helfen kann. Wirst da äh, eingewiesen und bleibst da drei Monate und wirst schon am 21. Januar 1983 wieder freigelassen. Naja, es gibt ja auch nichts. Ich mache ja auch nichts. Ich bin nur, also ich mache ja, ich bin nur
0: unterwegs manchmal nachts sind da irgendwelche Häuser, dann gehe ich da rein, aber dann gehe ich auch wieder raus. Ja, also was wollen die Ste denn? Steht ja nicht, dass du nicht rein darfst. Ne? Ja eben. Ja. Das ist so. Das klingt so nach einem, nach so einer Geschichte äh, so in der Mittagspause. Ja, Maler, Lackierer, irgendwie Mittagspause essen ihr, ihr, ihr Brot, so ein so ein Pausenbrot, ja. lesen die Und dann, Sun. Lesen die Sun, genau. Und dann sagt der eine äh, zu dem anderen so, yeah, hier, ähm, der wusstest du, dass man in Buckingham Palace einfach so rein darf? Das hat mal irgendwer recherchiert. Das ist gar nicht verboten, einfach in Buckingham Palace reinzugehen. Wenn du reinkommst, darfst du da rein. so da,
1: da, Das klingt so wie so eine Geschichte, die man sich da so erzählt, weißt du? Lustigerweise, ich habe eine, ich nenne es jetzt nicht Quelle, ich habe eine Website gefunden, wo angeblich, also wo berichtet wird, dass angeblich dieses Ganze, daraus resultiert, dass dass du und äh, einige andere Leute im Pub gesessen habt, da bei einem Pint. Und ähm, da wurde gesagt, so hey, fünf Pfund, wenn du es schaffst, in äh, den Palace einzudringen. Ja, aber dafür würde ich es nicht machen. Dafür würde ich es auch <lacht> nicht machen. Und ich glaube tatsächlich, dass es also irgendwie alles, was ich da gelesen habe auf dieser Seite, war konträr zu, sagen wir, mal, den mehr oder weniger seriöseren Quellen. Mhm. Ähm, deswegen äh, denke ich tatsächlich, dass, äh, naja, es andere Gründe gegeben hat. Aber zu, zu Gründen generell kommen wir noch, weil du wirst direkt nach deiner Entlassung wirst du ähm, interviewt für den Fernsehsender. Sehr üblich. Und man wird ja, also du würdest gefragt warum du das gemacht hast. Mhm. Weil du kriegst ja auch so ein bisschen Publicity dadurch. Ne? Das Klar, ja, natürlich.
0: Da, der Mann, der in den Palast einbrach.
1: Da, damals hieß es noch, der Mann, der bei der Queen am Bett gesessen hat. Oh. Aha. Mhm. Du wirst gefragt, warum du das gemacht hast. Und äh, Zitat ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber das mit der Verhaftung, das ist ja krass, weil, also ich muss jetzt in Angst leben, dass ich wieder eingesperrt werde, obwohl ich ja nichts gemacht habe. Das wäre eine Ordnungswidrigkeit mit dem, weil ich bin da ja, also ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nichts, ich habe gegen keine Gesetze verstoßen. Ja, aber wieso muss er Angst haben, dass er wieder eingesperrt wird? Weil quasi, er wurde ja eingesperrt, er wurde in Psychiatrie gebracht, obwohl er nichts verbrochen hat, so gesehen. Und somit Verstehe. kann die britische Regierung und die... Egal wer in Großbritannien kann sagen, jetzt kann ein verdammt nochmal ein Unschuldiger jederzeit eingesperrt werden. Denkt mhm. doch jemand an mhm. meine vier Kinder. Ah, wer denkt denn an die Kinder? Die Kinder, ja.
0: Wer denkt die, an die Kinder?
1: Die Kinder. Naja, aber so also wirklich Folgen hatte das für dich nicht. Und so wirklich generell hört man von dir auch dann danach nicht mehr. Okay. Also du tauchst nochmal Ende 1984 wieder auf. Aber nicht bei der Queen am Bett. Nicht bei der Queen am Bett, aber du bist plötzlich in einer Schlägerei mit einem Polizisten in Wales. Oh, okay. In Ordnung. Es gibt drei Monate auf Bewährung für dich. Ich habe versucht herauszufinden, was da genau passiert ist. Die Quelle ist aber leider nicht mehr verfügbar. Mhm. Aber ist trotzdem interessant. Und danach hört man 13 Jahre
0: nichts mehr von dir. Bis 1997. Dann bin ich 49. Das ist ich das richtig? Du findest dich wieder vor einem Haftrichter. Och nö, was habe ich denn
1: jetzt schon wieder gemacht? Bin ich schon wieder irgendwo eingebrochen? Nee. Bin ich irgendwo ausgebrochen? Nee, auch nicht. Der Haftrichter sagt, ähm, mein lieber Michael, dir stehen jetzt vier Jahre Haft bevor, denn Großbritannien findet das nicht so gut, dass du, dein Sohn und deine Ehefrau plant, Kokain zu schmuggeln und zu... Und in Großbritannien in Umlauf zu bringen. Was? Wo kommt das denn jetzt her? Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall ähm, dieses Urteil und du gehst für vier Jahre in den Knast. Ich weiß noch gar nicht mal, ob deine Familie mit in den Knast geht, wahrscheinlich schon. Naja, gut, wenn die das mitgeplant haben, dann wahrscheinlich schon. So ist es. Also, aber
0: wirklich, der Michael ist aber ein Irrer. Das ist ein Weltenbummler. Ja. Aber nicht auf die Art und Weise wie andere, sondern da er mal durch
1: die ganze Weltgeschichte bummelt. Er bummelt tatsächlich fünf Jahre später, also er kommt aus dem Knast nach vier Jahren und ein Jahr später, es ist so eine Fußnote irgendwo in einem Artikel, den ich gelesen habe, 2002, du bist an der Paddington Station und siehst, wie Michael Jackson und Uri Geller in einen Zug einsteigen. Ähm,
0: äh, äh, wieso wird das, also, Moment,
1: habe ich das wirklich gesehen? Komplett ohne Kontext steht Uri Geller und Michael Jackson steigen in einen Zug an der Paddington Station ein. Und du bist dabei. Ja, ja wer sonst? Das ist quasi dein Lebenslauf. Du, ja. gehst, du gehst fast in den Knast. Du gehst in den Knast. Uri Geller und Michael Jackson steigen in einen Zug ein.
0: Das ist dieses Domino-Meme. Weißt du, so äh, ich mache eine Ausbildung zu Maler und Lackierer. Domino-Meme. Uri Geller und Michael Jackson steigen in einen Zug ein. <lacht> Immer größere Dominosteine. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht verklagt, weil wir Uri Geller genannt haben. Wieso ist Uri Geller. Äh, wir können ihn auch anders nennen. Wir können ihn auch Urin Geller nennen. Korgi Geller. Korgi -Kor Geller. Urinkeller. Urin das darf man
1: sagen, oder? Das gibt es in größeren Krankenhäusern, glaube ich. Urinaltribunal. Glaub. Ein Jahr später, also 2003, gibt es ein Interview mit dir. Okay. Weil es sind nämlich, was sind das, 20 Jahre nach deiner Freilassung, also 21 Jahre nach deinem Einbruch, mhm. da bist du wieder medial irgendwie wichtig geworden und man spricht darüber, dass du bei der Queen warst und fragt dich so, warum, also wirklich dieses warum ist immer noch die größte Frage, warum ja. bist du zu der Queen oder generell, warum bist du in den Palace eingestiegen? Ich kann es auch gut verstehen, das ist auch meine große Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, warum? Deine Antwort ist… Ich wurde ja nicht aufgehalten. Ich Deine Antwort gerade, ist... Ich wollte, ich wollte sagen, weil ich es kann. Deine Antwort ist also generell ins, ins, ins Buckingham Palace einzusteigen. Quasi eine Antwort ist, warum du es gemacht hast. Du wurdest nicht aufgehalten. Auf die Frage, warum du dann zu der Queen gegangen bist, antwortest du, stand ja nicht Queen an der Tür. Ich wollte da <lacht> gar nicht rein, aber mir wurde das erst gesagt, als ich drin war, dass ich da also raus bei, soll.
0: Bei allen Leuten steht das an der Tür, aber bei der Queen
1: nicht. Ihr geheimes äh, Schlafzimmer. Oh, meinst du, sie hat mehrere? Hm. Das so Kann ja nicht geheimen. Queen 1, Queen, also hier Queen Bedroom 1, 2, 3 stehen. Also. Warum nicht? Oder die Queen ist eine, die legt sich einfach irg in irgendein Bett und zieht das Schild hier <lacht> vorher ab. Nee, ich glaube, die, die legt sich einfach in irgendein Bett, Punkt.
0: <lacht> <lacht> da, wo gerade Platz ist. Sie muss für alle da sein. Also, jetzt ist sie ja nicht mehr, aber ähm, damals. Das ist natürlich auch interessant, weil sie war natürlich bis 40 Jahre nachdem das passiert ist noch im Amt. Das, das stimmt, das stimmt.
1: In dem Interview übrigens, in dem du das erzählst und erklärst, sagst du noch, dass eigentlich das, das Verlassen des Ganzen war schwerer als das Reinkommen. Du bist quasi bei deinem ersten Durchgang, wo du auch sag mal auf deinem eigenen Wege rein und rausgekommen bist, bist du da irgendwie durch die Gärten geirrt. Also es war schon ein bisschen ähm, kompliziert, also komplizierter rauszukommen aus ähm, dem Palast, oder von dem das Verlassen des Palastgeländes war komplizierter, als das reinzukommen. Als reinzukommen okay. Was ja nachvollziehbar ist. Ja. Und dann gibt es plötzlich, dieses Interview shiftet komplett und es gibt plötzlich doch eine Erklärung, weil du ungefähr also du sagst, fünf Monate bevor du in den Palast eingestiegen bist, hast du eine Suppe gemacht.
0: Ach so, ja, das erklärt natürlich alles. Diese Suppe war voller Pilze. Mmh. Ja, aber dann müsstest du es ja den Rest der Familie auch erwischt haben, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, diese
1: Pilze hast du explizit nur für dich gekocht. <lacht> Und ähm, du sagst... Ich habe vergessen, dass man nur ein kleines bisschen von diesen
0: Pilzen nehmen soll. Das heißt, er war im Prinzip voll auf so, auf so langfristigen
1: Drogen. Du sagst noch, zwei Jahre später ich immer noch, war ich immer noch dabei, wieder runterzukommen. <lacht> ich war sehr high auf Pilzen für eine lange, lange
0: Zeit. Durch die, also quasi, also eine Pilzsuppe gemacht und dann quasi zwei Jahre lang high gewesen. Davon in der Psychose in Buckingham Palace eingebrochen, zweimal. Das ist nicht schlecht. Das ist eine, also das kann auch nicht jeder
1: vorweisen, äh, für, für äh, die Dauer seines Trips. <lacht> es ist ein interessanter Trip. Vor allem, äh, ich habe zwischen äh, zwischen den Zeilen noch irgendwo gelesen, dass du generell so, also du hattest ja diese Schlägerei mit den Polizisten, weswegen auch immer die passiert ist, du ähm, hattest diese Kokaingeschichte. Also ich meine, gut, vom Pilzen zu, Ko äh, zu Kokain zu kommen, ist jetzt. Ist jetzt irgendwie... auch nicht so weit, ne? Genau. Aber was noch passiert ist, finde ich immer noch sehr interessant. Du wurdest ähm, ebenfalls ich weiß noch nicht, ob du verhaftet wurdest, aber zumindest wurdest du ermahnt, weil laut deiner Aussage, es gab ein Missverständnis, als du ein bisschen zu viel Gras geraucht hast. Ein Missverständnis. Du warst mit deinen Freunden angeln. Natürlich. Und irgendwie, also ihr habt nicht nur so mit Angeln geangelt, sondern auch mit diesen Netzen und ihr habt ein Netz reingeschmissen, gewartet, bis sich da irgendwas eingefangen hat und du wolltest, du bist ins Wasser gegangen und hast dieses Netz rausgeholt. Leider hast du dabei deine Hose verloren.
0: Oder <lacht> als du aus dem Wasser natürlich. gestiegen bist. <lacht> natürlich, was man
1: <lacht> hat, eine, hat eine Frau gesagt, also aus der Ferne, hat gesagt, und zwar, ach so, ich, ich, ähm, muss, ich muss korrigieren, diese Aussage ist in einem Gericht <lacht> passiert. Oh, okay. Sie hat, sie hat ausgesagt, sie hat eine riesige Erektion gesehen. <lacht> Aber was hat das mit irgendwas zu tun? Naja, du, du warst entblößt an einem See.
0: Aber Moment mal, also ich gehe ins, also ich gehe angeln. Fangen wir, fangen wir mal bei Null an. Ich gehe angeln. Ich gehe mit meinen Kumpels angeln. Du ich, rauchst? Ich rauche mir äh, einen guten und gehe dann ins Wasser, um das Fischernetz einzuholen. Soweit so normal. Okay, so, so weit so, okay. Dann. Gehe ich in dieses Wasser, äh, was hatte ich denn für eine Hose an? Normalerweise hat man doch diese Gummi-Latzhosen, äh, 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 die irgendwie bis äh, sonst wo unter die Arme gehen und dann einfach nur so komplett Gummi sind bis ganz unten. Ich glaube tatsächlich, du hattest eine Badehose an. an. Ja, kann man auch mit ba in Badehose angehen. Also ich gehe ins Wasser, verliere dort meine Badehose auf eine ungeklärte Art und Weise und komme wieder raus und habe eine Erektion. Eine riesige Erektion. Sicher, dass es nicht irgendwie ein Aal war, der sich im Netz verfangen hat, dass das so aussah
1: <lacht> aus der Distanz, oder? Dein Kommentar dazu, ihr Mann muss ja einen richtig kleinen haben, wenn das, was ich habe, eine riesige Erektion war. <lacht> das ist natürlich der perfekte Konter. <lacht> und dabei zeigst du zeigst du dem Reporter quasi mit deinem Finger, und, also mit deinem Daumen und deinem Zeigefinger eine nicht so große <lacht> Entfernung. <lacht> <lacht> was die Frau da wohl erwartet hat, als hm. du aus dem Wasser gestiegen bist. Verstehe. Eine riesige Erektion. Gefällt eine mir riesige sehr Erektion. Und ich glaube, mit dieser riesigen Erektion geht auch deine Geschichte so weit zu Ende. Also 2020 hört man nochmal von dir und zwar auf zwei verschiedene Weisen. Einmal kriegst du einen Herzinfarkt. Na gut, ich bin ja auch schon über 70. Und eine Corona-Infektion. Also es war scheinbar eine News, der Mann, <lacht> der Queen war, hat Corona. <lacht> Aber tatsächlich hat man sich 2020 generell ein bisschen mehr für dich interessiert, denn in der Staffel 4 und Episode 5 von The Crown tauchst mhm. du auf ah, okay. bei der Queen an ihrem Bett und erzählst von deinen Sorgen, von den Sorgen von jungen Menschen, denen es schlecht geht und du willst, dass die Queen das ändert und die Queen sagt, jawohl, ich verstehe deine Sorgen, wir machen das schon und dann wirst du gebeten zu gehen und wird abgeholt.
0: Also, da hat man es natürlich wahrscheinlich fiktional ein bisschen angereichert, sage ich mal. Aber das ist natürlich schon sehr interessant. Ich wusste das nicht. Ich habe diese Serie nie gesehen. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen oder so gesehen von The Crown, die ersten. Äh, das, ist ja, also das ist ja mal eine Geschichte. Ich kannte die Geschichte also nicht ganz, ich wusste, dass es mal sowas gab, dass einer einfach so nonchalant da reinmarschiert ist und irgendwie da Sachen gemacht hat, aber tatsächlich äh, nicht in der vollen Recherche und ich wusste auch nicht tatsächlich, dass er bis zur Queen durchgedrungen ist, ich dachte, er wäre da einfach nur so gewesen das ist schon extrem interessant und lustig.
1: Es ist eine absolut tolle Geschichte, ich habe tatsächlich diese, diese Geschichte ähm, irgendwann mal, wie du schon sagst ne, man hat das mal gehört, gelesen irgendwie.
0: Ja, genau, Die, genau
1: Unsere liebe Hörerin Heike hat mir das tatsächlich zukommen lassen als eine ganze Geschichte. Ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was irgendwelche Aussagen angeht von dir, von anderen Leuten. Da gibt es auch irgendwelche Namen von, dem, von den Bediensteten und so weiter und so fort. So viele verschiedene Sachen, die man dann noch weiter recherchieren kann. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen zusammengepresst, einfach aus deiner Perspektive, weil du warst einfach ziemlich high, ziemlich besoffen. Und ziemlich gelangweilt offensichtlich, dass, ja. dass, 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 dass du quasi in deinen, ähm, ja, ich, ich hätte gesagt, in den Palast der Träume ein, einsteigst. Der, der Palast-Psycho ist
0: äh, angetreten und hat die Gänge unsicher gemacht. Der böse Crackermann. Der böse Crackermann. Was für eine Geschichte. Ein, ein wunderbarer Start in die, in die neue Staffel. Es kann von hier an eigentlich nur schlechter werden. Aber mal gucken. Ich, ich,
1: hoffe ich, nicht. ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich, glaube, ich hoffe nicht. Ich glaube, ja. Dann würde würd ich sagen, ähm, ja, lass uns mal eine äh, ne, ne Tüte Cracker aufmachen, guten Weißwein holen und ähm, schon mal so ein bisschen einstimmen auf deine Geschichte, weil du, wenn du sagst, es wird auch adlig. Ja, aber auf eine ganz andere Weise. Und äh, als die spielt, da gab es auch noch keine Cracker. Verdammt.
0: Aber Käse. Aber Käse, Käse gab es immer. Käse gab es immer. Für die nächste Folge, wer äh, Interesse daran hat und quasi die komplette Recherche sich ähm, in voller äh, maximaler äh, äh, Großartigkeit zu Gemüte führen will,
1: der sollte nochmal die Folge Sigurd der Wikinger hören. Oh, 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 oh. oh. Ich bin, ich, ich glaube, ich höre sie jetzt schnell, bevor du sie mir quasi beim unserem nächsten Treffen erzählst. Ich mache auch nochmal einen kurzen Abriss, keine Sorge. Aber ich freue mich drauf
0: und ich bedanke mich sehr bei dir, Daniel, für diese tolle Geschichte, die wirklich äh, außergewöhnlich
1: ist. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören an, an alle, an euren Apparaten. Oh ja, an den Empf an den Empfangsgeräten. An den Empfangsgeräten, an euren, äh, quasi an, a, an euren Telefonen, an euren Notfallknöpfen an euren Betten. <lacht> dieser, aber
0: je älter man als Queen wird, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht diesen, diesen äh, Notfallknopf mit dem zum Zusammenklappen des Betts, so <lacht> wie bei äh, nackte Kanone, weißt du, so verwechselt. Sondern <lacht> so, scheiße, Notfall und dann Klock wird die Queen zusammengeklappt. Das geht nicht. Da muss man aufpassen. Also an dieser Stelle auch nochmal ein Sicherheitshinweis an die äh, königliche Familie nach London. Be safe. Be safe. Goodbye. Be real. Das war Heldendum. Eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History Telling Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.